0: Folge 58 von der Webverbesserin und heute geht es um Webinarteilnehmer, die einfach nicht an deinem Webinar live teilnehmen. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie du aus deinen Anmeldungen wirkliche Live-Teilnehmer machen kannst und welche Gründe es gibt, warum vielleicht jemand nicht an deinem Webinar live teilnimmt. Los geht's! habt. Ja, heute in einer neuen Umgebung für mich und zwar befinde ich mich in meinem kleinen Minitonstudio, was ich mir eingerichtet habe und das klingt total hochtrabend, ist aber <lacht> mein Keller. Ich befinde mich in meinem Keller und das Gute ist, hier sind jede Menge Kisten und Kram um mich herum und die fangen diesen Schallideal ab, was eine absolute Idealsituation zum Podcasten ist. Mich persönlich hat nämlich sehr gestört, dass in den letzten Folgen doch ähm, sehr viel Hall erzeugt wurde und die Folgen etwas halliger klangen als bisher davor in Köln. Da hatte ich noch einen anderen Standort für meine Aufnahmen. Naja, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass diese Podcast-Folge und diese Aufnahme von der Qualität her ein bisschen besser ist. Ich weiß auch, hier hört mindestens ein ganz scharfes Ohr zu mit dem Gordon Schönwälder. Schöni, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, jetzt ist die Audioqualität ein kleines bisschen besser. <lacht> so, diese Woche geht es um ein Thema, das in meiner Facebook-Gruppe ganz große Wellen geschlagen hat. Ja, vielleicht weißt du es noch nicht. Ich habe eine kostenlose Facebook-Gruppe eingerichtet ähm, mit diesem Podcast oder über diesen Podcast, zu diesem Podcast, whatever. Und in dieser Gruppe diskutieren wir unter anderem natürlich auch über meine Podcast-Folgen. Ja, ihr habt die Möglichkeit, eure Webinare zu promoten, euch untereinander Tipps zu geben aber natürlich auch Fragen zu stellen. Und solltest du vielleicht in dieser Gruppe noch nicht drin sein, dann schau einfach mal in die Shownotes. Dort habe ich sie dir auch verlinkt. Ja, und in dieser Woche gab es dort ein Thema, das hat so hohe Wellen geschlagen, dass ich mir dachte, okay, daraus machst du definitiv eine Podcast-Folge. Also ein Gruppenmitglied, die Kerstin bat um einen Tipp. Und zwar hat sie geschrieben, ja, Sie hat genügend Anmeldungen für ihre Webinare, aber sie hat ein anderes Problem, nämlich dass im eigentlichen Webinar, also in der Webinarsituation, der Live-Situation, nur 30 Prozent der Teilnehmer dann auch wirklich auftauchen. Ja, und im Laufe des Tages zeigte sich, dass das Phänomen, wo sind eigentlich meine Webinarteilnehmer, scheinbar sehr verbreitet ist. Also auch andere Gruppenmitglieder meldeten sich darauf zurück und sagten, ja, sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, Marit Alke, die ja auch in diesem Podcast schon mal, ja, als Podcast-Gast, als Interview-Gast ähm, hier zugegen war, hat genau das Gleiche geschrieben und geschrieben, ja, viele Kollegen berichten genau vom gleichen Problem. Und da sprechen wir auch von Kollegen, die wirklich hochwertigen Content produzieren mit wenig Werbung. Naja, und das fand ich sehr spannend und habe gedacht, okay, die Diskussion nimmst du jetzt mal zum Anders und machst genau daraus eine Podcast-Folge. Also generell finde ich es erstmal ganz, ganz, ganz wichtig, nochmal sich vor Augen zu halten. Auch wenn nicht alle deine Anmelder wirklich zu Webinar-Teilnehmern werden, nicht persönlich kommen, darf man das nicht persönlich nehmen. Ich denke, wir alle haben das schon gemacht. Wir haben uns schon mal für ein Webinar angemeldet und sind nicht live erschienen aber das sagen wir natürlich keinem. Generell denke ich, das liegt auch daran, wir alle sind ein bisschen verwöhnt, was kostenlosen Content angibt. Ne? Und es, es gibt einfach Tage, naja, da passt das YouTube-Video und der Blogartikel oder die Podcast-Folge, das passt einfach nicht mehr in den Kopf rein. So, und jetzt ist das einzige Problem bei einem Webinar, dass das eben einfach kostenloser Content ist, der wirklich zu einem bestimmten Zeitraum verbreitet wird. Der ist an einen Termin und an eine Uhrzeit gebunden. So. Und dementsprechend greifen sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer in der Regel auf die Webinaraufzeichnung zurück. Also die verlassen sich darauf, es gibt eine Aufzeichnung. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage einfach mal, das ist nicht so gut. Ich persönlich tendiere immer mehr zu dem Gedanken zu sagen, hm, bitte gar keine Webinaraufzeichnung an und schreibe das auch rein oder limitiere die Webinaraufzeichnung Macht zum Beispiel eine Kollegin von mir, die Claudia Kauscheder, war auch schon hier in dem Podcast zu Gast und hat davon erzählt, dass sie ihre Webinaraufzeichnung nur 24 Stunden nach dem Webinar anbietet und damit 80 Prozent Klickrate auf die Videoaufzeichnung bekommt. Wenn dich das Interview äh, interessieren sollte, ich verlinke es dir ebenfalls mal in den Show Notes, da kannst du es dir nochmal anhören. So, das ist also erstmal eine feine Strategie, um jetzt auch mehr nochmal aus dieser Webinaraufzeichnung zu machen. Aber es hilft uns ja jetzt nicht weiter, wenn wir mehr Teilnehmer wirklich live und in Farbe dabei haben wollen. Also, was kannst du tun? Aus meiner Sicht ist ein Geheimnis auch hier die Limitierung. Und jetzt sage ich dir, wage mal was und biete ein Webinar wirklich nur zu einem einzigen Termin an. Ich habe immer so den Eindruck, viele von euch da draußen, die sind mit vollem Herzen bei der Sache und das finde ich toll. Und die sehen sich aber dennoch zu sehr als Dienstleister und geben ein Webinar zwei, drei, vier Mal. Das Spannende daran ist aber, dass das Webinar dadurch nicht exklusiver wird, sondern die Teilnehmer dann in dem Fall denken, oh, ja du, ich habe da noch, der Handwerker kommt jetzt und dann ist noch was anderes. Ach, dann nehme ich am Webinar morgen teil. Zack, kommt er nicht. So und in diesem Fall ist aus meiner Sicht der einzige Termin, den man anbietet, einfach nochmal eine andere Art von Qualität, die man hier mit hervorzieht. Und du musst es auch so sehen. Ein Webinar ist wirklich Qualitätszeit mit dir. Ne? Also man hat Möglichkeit Rückfragen zu stellen, man interagiert mit dir. Es gibt einfach so einen eigenen Flow. Und diesen eigenen Flow, den kannst du natürlich auch zusätzlich nochmal pushen und unterstützen. Also zum Beispiel, indem du ein Workbook oder eine Checkliste für das Webinar arbeitest oder auch nach dem Webinar als Freebie rausgibst. Ja, Also dann Leute gehen wirklich mit etwas ganz Konkreten aus deinem Live-Webinar raus. Und aus meiner Sicht ist es auch so, je interaktiver ein Webinar war, desto mehr Spaß macht das natürlich. Das kennen wir alle. Kinomodus, ne? Stichwort Kinomodus. Wenn ich immer nur zuhören muss, ach, da sind wir wieder beim Stichwort hinsetzen und Fresse halten. Das will keiner, sondern die Leute wollen ja einbezogen werden. Und deswegen macht es ihnen Spaß, wenn sie von dir einbezogen werden. Also ist es wichtig, dass du ein interaktives Webinar hast und wenn die Leute zum Beispiel dann im Nachhinein deine Webinaraufzeichnung sehen würden, dann kommt das Gefühl von ah, wäre ich doch mal live dabei gewesen, das wäre cool gewesen. Ne? Und zu diesem ganzen Thema Interaktivität, ähm, wie du das machen kannst, vor allem mit dem Whiteboard in einem Webinarraum, habe ich auch mal eine eigene Podcast Folge gedreht, die verlinke ich dir ebenfalls, ups, in den Shownotes. Ja, im Keller rammt man manchmal auch seinen Ellenbogen. Ich lasse trotzdem drin, ist authentisch. So. Jetzt müssen wir noch eine andere Sache bedenken, die ich ganz, ganz wichtig finde und die aus meiner Sicht ganz viel Einfluss darauf hat, wie viele Teilnehmer wirklich live und in Farbe zu deinem Webinar kommen. Und das ist deine Webinarplattform. So. Viele Webinarplattformen unterscheiden ja in ihrem Preismodell, wie viele Teilnehmer kommen dürfen. Also 10, 20, 50, 100. Und jetzt überlegen wir einfach mal, du hast vielleicht ein Paket gewählt, in dem maximal 25 Teilnehmer kommen dürfen. Dann musst du diese ganze Geschichte bezüglich deiner Webinar-Promotion auch entsprechend verarbeiten und planen. Nehmen wir mal an, du planst ein Webinar und kündigst das zwei Wochen vorher an. So, und Jetzt sehen die Ersten diese Promotion und sagen, oh ja, das klingt toll, ich trage mich da mal ein. Dann bedeutet das von den erlaubten 25 Teilnehmern, ich mutmaß jetzt einfach mal, hast du schon 10 Anmeldungen für dieses Webinar. Das heißt, nur 15 weitere dürfen sich jetzt dafür anmelden. So. Jetzt ist das aber noch zwei Wochen hin bis zu deinem Live-Webinartermin. Und was passiert innerhalb von zwei Wochen? Ich würde jetzt mal behaupten, viel. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass nicht alle in erster Linie unser Webinar im Kopf haben. Und wir haben ja heute schon am Anfang der Podcast-Folge gesagt, das macht nichts, weil wir nehmen das ja jetzt nicht mehr persönlich. Aber es gibt eine Problematik bei der ganzen Sache. Je später jetzt der Zeitraum oder je näher der Zeitraum ranrückt, ja, wo dein Webinar dann stattfindet, eine Woche vorher, drei Tage vorher, zwei Tage vorher, umso weniger Anmeldeplätze gibt es, weil deine Webinarplattform limitierte Teilnehmerzahlen anbietet. So, also Obacht, wenn du eine limitierte Teilnehmerzahl auf deiner Webinarplattform hast, dann musst du später anfangen mit deiner Webinarpromotion. So, und das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Eine Sache ist noch ganz wichtig, wenn du sagst, nein, das geht auf gar keinen Fall und was mache ich in den zwei Wochen? Oh, Gottes Willen, ich brauche die zum Promoten. Dann musst du deine Teilnehmer an dein Webinar erinnern. Dann ist es ganz wichtig, dass du entsprechend Erinnerungen für dein Webinar raussendest. Du kannst zwei Wochen vorher anfangen mit der Webinar-Promotion. Aber dann musst du Mails dazu raussenden. Und jetzt bedenke bitte auch, auch hier, sorry, die Leute haben nicht immer nur uns auf dem Schirm. Die kriegen viele Mails. Ich zumindest kriege sehr viele E-Mails. Ich denke, du auch. Auch viele Newsletter und Co. Es ist wichtig, dass du in diesen Remindern immer noch mal in einem Satz daran erinnerst. Hallo, ich melde mich aufgrund deiner Anmeldung zum Webinar. Okay? Und im zweiten Schritt halte ich es auch für ganz wichtig, dass diese E-Mails einen Mehrwert beinhalten. Also zum Beispiel kannst du sagen, hey, bevor unser Webinar losgeht, wollte ich dir schon mal einen Artikel zeigen, einen Blogartikel von mir, der dazu passt oder ein YouTube-Video. Vielleicht hast du eine Checkliste dazu gemacht. Also versuch, diese E-Mails mit einem Mehrwert zu verknüpfen, dass man sie gerne öffnet. Okay? Und zum Thema Webinar Promotion muss es immer 14 Tage vorher sein. Aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass die meisten wirklich interessierten Teilnehmer am eigentlichen Webinartag sich erst anmelden. Meine Erfahrung ist, am eigentlichen Webinartag melden sich die meisten Leute an, die dann auch wirklich dabei sind. Und es kann auch eine Strategie sein, zum Beispiel auf diesen Tag wirklich all seinen Fokus zu legen. Also das Webinar zum Beispiel etwas später am Vormittag zu machen und zu sagen, okay, dann gehe ich zum Beispiel mal live auf Facebook und lade alle Interessenten ein. Das macht zum Beispiel der Tom Oberbichler, sehr, sehr, sehr erfolgreich und das Interview mit ihm, du ahnst es schon genau, das verlinke ich dir in den Show Notes, da kannst du mal reinschauen. Letzter Tipp, den ich noch geben möchte, ist natürlich auch die Webinarzeit selbst. Hab bitte im Auge, dass das Webinar zu einer Zeit stattfinden sollte, die deiner Zielgruppe passt und nicht dir. Sorry, aber so sieht es halt aus. Also Deine potenziellen Webinarteilnehmer sollen ja Zeit haben. Und wenn deine Webinarteilnehmer selbstständig sind, dann haben die natürlich auch am Vormittag Zeit. Aber wenn die angestellt sind, dann sicher erst so ab 17, 18 Uhr. Also auch das wieder im Auge behalten. Und wenn du dir nicht sicher bist, ist es ein gutes Mittel, zum Beispiel über Newsletter oder über soziale Netzwerke, einfach mal die eigene Zielgruppe nach der favorisierten Webinarzeit zu fragen. So. Das war eine ganze Menge Input, die ich dir heute mitgegeben habe. Das darfst du erstmal verarbeiten. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen und für künftig natürlich auch viel, viel mehr Live-Webinar-Teilnehmer. Also, danke für deine Zeit. Bis ganz bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen. Dann verbessere auch du das Web.